0: To podsumowanie dnia wtorku, 22 lutego. Hasła klucze dziś to dwie republiki, Nord Stream 2, dwa razy więcej za gaz, dzień dwójek i zer. Michał Zieliński, zapraszam. I tyle tych dwójek, bo dzisiejsza data to 20022002 I daje się czytać również na WSPAK A także jeśli dwójki są, tak jak w kalkulatorze, to również do góry nogami O numerologii dzisiejszej dacie później Zaczynamy od wydarzeń na wschodzie, które nabierają tempa Wczoraj wieczorem Rosja uznała niepodległość położonych na wschodzie Ukrainy Separatystycznych Republik Donieckiej i Ługańskiej. I to, jak podkreśla jeden z ekspertów, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz e, m, Oznacza, że Moskwa uznała suwerenność całych ukraińskich obwodów Donieckiego i Ugańskiego, a więc nie tylko terenów zajmowanych przez separatystów, ale też pozostałych ich części kontrolowanych przez ukraińską armię. Nie mówi o tym dr Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej UMCS w Lublinie.
1: Doniecka Republika Ludowa tak zwana i Ługańska Republika Ludowa, to jest tylko, one zajmują frag, tylko fragment, czy tylko część obszarów obwodu Donieckiego i Ugańskiego. Natomiast uznanie ich niepodległości, uznano, Rosja uznała ich niepodległość w granicach całych obwodów ługańskiego i donieckiego. Tam stacjonuje armia ukraińska, dlatego że y, y, większa część tych obwodów jest jednak pod kontrolą Ukrainy. A to oznacza, że trzeba, ten, trzeba to z rąk tych złych Ukraińców, bo też ta kampania prowokacji, dezinformacji jest bardzo mocno od kilku dni intensyfikowana. Trzeba te trzeba ziemię odbić I, no, i, tutaj, i tutaj jest pies pogrzebany i to, to dlatego właśnie te czołgi tam jadą. Będzie
2: w takim razie krwawa rozgrywka na sz, zdecydowanie jakby szerszą skalę, bo do tej pory Odbyło się to tak, jakby bez wystrzału. Czy na szerszą skalę,
1: to, to tego nie wiemy, bo to zależy od wielu, wie, wielu czynników. W dużej mierze zależy od tego, jak zachowa się, jak zachowa się Zachód. Jeżeli Zachod, reakcja Zachodu będzie stanowcza, pojawią się bardzo ostre sankcje wobec, wobec Rosji, to Rosja zapewne zadowoli się no właśnie odbiciem, mówiąc w cudzysłowie, Donbasu i, i no odtrąbi zwycięstwo w tej, w tej rozgrywce, a to jednocześnie wpłynie bardzo, bardzo destabilizująco na Ukrainę w każdym sensie, ekonomicznym, politycznym, społecznym. I to też będzie zwycięstwo prezydenta Putina. Natomiast jeśli Zachód nie zareaguje bardzo mocno, no to wtedy zachęcony tym prezydent Putin i Rosja mogą posunąć się dalej.
0: Z doktorem Jakubem Molchowskim z Instytutu Europy Środkowej UMCS w Lublinie rozmawiał nasz dziennikarz Krzysztof Kot. Wczoraj prezydent Władimir Putin oskarżył Ukrainę o łamanie praw człowieka, co otwiera drogę do wkroczenia wojsk rosyjskich na tereny wspomnianych republik. Dziś rosyjski parlament udzielił prezydentowi zgody na użycie armii poza granicami kraju. Odpowiedzią Ukrainy jest groźba zerwania kontaktów z Rosją. A jaka jest odpowiedź zachodu? Jak dotkliwe są sankcje? O tym już wkrótce w podsumowaniu dnia, ale zaczniemy od decyzji jednego kraju, Niemiec. Pod wpływem wydarzeń na wschodzie Berlin, który uparcie bronił do tej pory wspólnego z Moskwą przedsięwzięcia, prz i wstrzymał certyfikację gazociągu Nord Stream 2. Ambasador Ukrainy w Niemczech, Andrzej Melnyk, mówi, że ta decyzja o zablokowaniu budowy Nord Stream 2 i tak jest spóźniona. Pan Putin być może nawet zrezygnowałby z pomysłu wypowiedzenia wojny, czy też faktycznego wypowiedzenia wojny, co miało miejsce wczoraj, gdyby te sankcje pojawiły się wcześniej. Ale to zawsze jest jakiś pierwszy krok. Oczywiście potrzebnych jest więcej sankcji. I to jeszcze dziś albo najpóźniej jutro. Zatrzymanie budowy gazociągu oznacza kłopoty nie tylko dla Rosji, ale również dla Europy, gdzie ceny gazu są tej zimy bardzo wysokie. Zablokowanie rozbudowy gazociągu może skutkować ponownym wzrostem ceny gazu do rekordowego poziomu, bo Rosja jest największym dostawcą tego surowca do Europy, a częściowo kontrolowane przez rosyjskie spółki magazyny gazu na kontynencie mają niskie zapasy. To będzie oznaczało, że Europa będzie płacić krocie za gaz. Tak straszy były prezydent Rosji, a obecnie w Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz polecił wstrzymać certyfikację gazociągu Nord Stream 2. Dobrze, witamy w nowym świecie, w którym Europejczycy wkrótce zapłacą 2000 euro za 1000 metrów sześciennych gazu, napisał w mediach społecznościowych Dmitrij Miedwiediew. A czy Polsce wystarczy gazu? O tym już Krzysztof Berenda. W
3: krótkiej perspektywie tak, bo w tej chwili połowa dostaw gazu pochodzi co prawda z Rosji, ale druga połowa z zachodu, z dalekich krajów, które przysyłają nam gaz z statkami, no i z krajowego wydobycia. Nawet gdyby Rosjanie drastycznie podnieśli nam ceny albo odcięli dostawy, to gazu nam nie zabraknie, zwłaszcza że już jesteśmy po zimie. Ważne też, że nasze magazyny są wypełnione mniej więcej w 80%.
0: To teraz, a co będzie w dłuższej perspektywie?
3: To zależy od tego, czy wypali projekt Baltic Pipe, czyli nowego gazociągu, który ma połączyć Polskę ze skandynawskimi złożami. Ten gazo Gazociąg ma być gotowy jesienią. Rząd szykuje także rozbudowę gazoportu, co powinno pozwolić na zwiększenie dostaw statkami gazu skroplonego.
0: Rosja wyraża nadzieję, że wstrzymanie przez Niemcy oddania do użytku gazociągu Nord Stream 2 jest tylko tymczasowe, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Mówił też o rozczarowaniu decyzją Berlina. Miejmy nadzieję, że ten projekt jest wstrzymany tymczasowo z różnych powodów politycznych, z naszego punktu widzenia nieprawdziwych, dodał rzecznik Kremla. Sankcje przeciwko Rosji ogłosiły też dziś Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Unia objęła sankcjami rosyjskich deputowanych, którzy głosowali za uznaniem separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Zamroziła ich konta i inne aktywa na zachodzie, a także odebrała im prawo do podróżowania na zachód. Unijni inwestorzy nie mogą pożyczać pieniędzy rosyjskiemu państwu. Sankcje objęły też prorosyjskie republiki. Jednak restrykcje nie dotyczą samego Władimira Putina. Jak podaje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna szymańska giną restrykcje i tak są ostrzejsze od proponowanych pierwotnie.
4: Sankcje są mocniejsze od tych, które wymieniali w swoim oświadczeniu wczoraj w nocy szef Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, którzy sugerowali tylko sankcje personalne. To efekty zabiegów dyplomatycznych takich krajów jak Polska, państwa bałtyckie czy kraje skandynawskie, które domagały się mocniejszej odpowiedzi, a także efekt koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Wielką Brytanią. Sankcje zostały Zostały przyjęte jednomyślnie, mimo że pewne trudności na początku robiły Węgry. Restrykcje wejdą w życie w momencie publikacji w unijnym dzienniku ustaw, co nastąpi w ciągu kilkudziesięciu godzin. Jak zapowiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, w każdej chwili będą mogły być poszerzone i zaostrzone. Z
0: kolei brytyjskie sankcje dotyczą kilku banków i kilku rosyjskich oligarchów. Informuje o tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorg.
5: Panuje przekonanie, że to dopiero początek sankcji i na tym się nie skończy. Zdaniem wielu polityków wobec bezwzględnego agresora Ukraina zasługuje na więcej. Trzeba pomóc temu krajowi, żeby mógł się sam bronić. W przeciwnym razie będziemy mieli rosyjskie wojska na granicach Polski, Słowacji, Rumunii czy Węgier. Prowadzając sankcje Wielka Brytania myśli w kategoriach bezpieczeństwa całej Europy, nie tylko Ukrainy.
0: W przypadku tych brytyjskich sankcji nie było się bez potknięcia, bo na liście zamiast prywatnego banku z Petersburga, związanego z oligarchami bliskimi Władimirowi Putinowi, z Znalazł się omyłkowo Bank Narodowy Rosji. Wieczorem w czasie, kiedy nagrywam podsumowanie dnia, sankcje ogłasza również w imieniu Stanów Zjednoczonych prezydent Joe Biden. Mówi o sankcjach na rosyjskie banki, obrót rosyjskimi obligacjami państwowymi, a także o restrykcjach obejmujących rosyjskie elity. Nadal uważam, że Rosja zaatakuje Ukrainę, a Kijów jest zagrożony, mówi Joe Biden. Putin bezpośrednio zaatakował prawo Ukrainy do istnienia i zagroził wojną, ale wciąż jest nadzieja na dyplomację, dodał amerykański przywódca. A jeden z amerykańskich senatorów przebywających w Polsce. Mówił wcześniej tak. Nie ma powodu, by mogli robić zakupy w Nowym Jorku, posiadać luksusowe apartamenty w Londynie, wypoczywać w którejkolwiek części Stanów Zjednoczonych. Musimy im jasno powiedzieć, że ich nie chcemy, jeśli będą agresorami łamiącymi prawo w Europie. Jeśli będą zagrażać Polsce, krajom bałtyckim, Ukrainie, to za to zapłacą. Zacząć trzeba od samej góry, tak by stracili swój luksusowy styl życia. Mówił przebywający w Polsce senator Partii Demokratycznej, Richard Derbin. Orędownikiem ostrzejszych sankcji była Polska, sądząc po wypowiedziach najważniejszych polityków w naszym kraju. Premier Mateusz Morawiecki rano wspominał o sankcjach gospodarczych dotyczących surowców. E, e, takie sankcje nie zostały ogłoszone, poza wspomnianym ciosem w kluczowy projekt Nord Stream 2. Lider Prawa i Sprawiedliwości Rosław Kaczyński argumentował, że te pierwsze sankcje przeciwko Rosji Powinny być dotkliwe.
2: Można to oczywiście stopniować, ale już ta pierwsza dawka sankcji musi być potężna. Bo w przeciwnym razie no, trudno się spodziewać, żeby Rosja się cofnęła. I też no, trzeba jasno powiedzieć, że trudno się spodziewać, że Rosja się cofnie nawet przy ciężkich sankcjach szybko, bo ma dzisiaj bardzo duże zapasy środków. Może jakiś czas trwać, no, ale ten czas jest jednak mimo wszystko ograniczony. I powtarzam, Rosja chce uczestniczyć w tym, można powiedzieć, obiegu międzynarodowym różnego typu. Chce i na dłuższą metę po prostu musi. No i odcięcie jej od tego to będzie coś takiego, co z czasem na pewno będzie musiało być wzięte przez władze rosyjskie pod uwagę. Jeśli... Zachód nie zdecyduje się na takie posunięcia. No to będziemy mieli nowy, naprawdę dużo gorszy niż dotychczas przez te ostatnie kilkadziesiąt lat świat.
0: Mówił Jarosław Kaczyński. Rząd przyjął dziś ustawę o obowiązku obrony ojczyzny. Przepisy te przewidują znaczne powiększenie armii do 250 tysięcy żołnierzy, ale jak podkreślał lider PiS, przede wszystkim jeszcze bardziej znaczące wzmocnienie siły wojska, a to dzięki zakupom nowej broni. Te plany, które mają sprawić, że Polska będzie mieć najliczniejszą obok rosyjskiej i ukraińskiej armii w całej Europie, muszą oczywiście kosztować nawet setki miliardów złotych. Te pieniądze mają pochodzić z obligacji emitowanych w ramach nowego funduszu, a także z zysków NBP. Minister Obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że jednym z celów tej nowej polityki obronnej ma być zmiana postawy Polaków wobec obronności.
3: Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, ale naszym celem jest również obrona powszechna, tak żeby jak najwięcej Polaków było przeszkolonych, żeby jak najwięcej Polaków wiedziało, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Stąd też różne projekty, które część z nich już rozpoczęliśmy. Na przykład legia akademicka na wyższych uczelniach, klasy mundurowe w szkołach średnich, tak żeby upowszechnić wiedzę na temat przeciwdziałania zagrożeniom, żeby upowszechnić wiedzę na temat tego, jak należy się zachować w sytuacji. Sytuacji groźnej. Wprowadzamy również nową formułę dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Powiedziałem o rezerwie kampania zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej także jest rozwijana w miejsce WSW WKU powołujemy centra rekrutacji, które będą przeznaczone wyłącznie do tego, żeby zachęcać młodych ludzi do przystąpienia do do Wojska Polskiego, nie zakładamy przywrócenia obowiązkowego poboru. Uważamy, że poprzez te różnego rodzaju zachęty, poprzez różnego rodzaju programy skłonimy młodych ludzi do tego, żeby służyli w Wojsku Polskim. Przypominam, utrzymujemy również terytorialną służbę wojskową, a więc jest cała gama możliwości służenia Polsce. Każdy, kto będzie chciał, może skorzystać, a zależy nam też na pewnej zmianie podejścia. Młodych ludzi do służby wojskowej.
0: Mówił minister obrony Mariusz Błaszczak, a Jarosław Kaczyński dodawał, że w razie pojawienia się takich możliwości Polska będzie kupować nową broń możliwie szybko. Wszystko wskazuje na to, że Rosja wciąż planuje inwazję na pełną skalę na Ukrainę, mówił też po południu szef NATO Jens Stoltenberg. W kwaterze głównej sojuszu odbyło się posiedzenie komisji NATO-Ukraina. Nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą o tym, co mówił szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.
4: Szef NATO powiedział, że wiele krajów zadeklarowało pomoc dla Ukrainy, na przykład wysyłając sprzęt wojskowy. Jednocześnie potwierdził zasadę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlatego, jak powiedział, NATO wzmacnia flankę wschodnią. Poinformował, że sojusz ma już w gotowości 100 myśliwców i 120 okrętów wojennych w regionie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Siły szybkiego reagowania nie zostały jeszcze rozmieszczone, ale jak zapowiedział szef NATO, już od pewnego czasu są w pełnej gotowości. Stoltenberg dwukrotnie powiedział, że bardzo się cieszy z decyzji Niemiec o wstrzymaniu certyfikacji dla gazociągu Nord Stream 2. Jednocześnie powiedział, że wciąż jest czas na deeskalację i dialog.
0: Jak te wszystkie wydarzenia odbierane są przez zwykłych ludzi na Ukrainie? Nasz wysłannik w Kijowie, Mateusz Hłystun, rozmawiał z przechodniami w parku Szewczenki w centrum ukraińskiej stolicy.
5: Rano były pustki nie było zbyt wielu osób na ulicach Kijowa. Można było odczuć wyraźny niepokój w metrze. Teraz trochę się to zmieniło. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które spacerują dziś po parku Szewczenki tuż przy uniwersytecie. I oczywiście słyszałem od nich, że temat po wczorajszym przemówieniu Władimira Putina i po orędziu prezydenta Zeleńskiego no nie milknie te osoby cały czas czas się martwią, czują pewien niepokój, ale widać, że do pewnego zagrożenia, do pewnego niepokoju mieszkańcy Ukrainy są dobrze przyzwyczajeni, bo to też słyszę od każdego z nich, że tak naprawdę wojna trwa od 8 lat i od 8 lat nie wiedzą, co przyniosą kolejne dni. Teraz rzeczywiście niepokój się nasila, ale sposobem, który zauważam już od dłuższego czasu, będąc tu w Kijowie mieszkańców na tę stresującą sytuację, jest po prostu w cudzysłowie ucieczka w normalność czyli najzwyczajniej w świecie wspólne spacery, rozmowy, park. A dziś pogoda temu sprzyja, dlatego że to jeden z najcieplejszych od dawien dawna dni na Ukrainie. Część osób, część osób z którymi rozmawiam, cieszy się z nadchodzącej wiosny.
0: Relacjonował z Kijowa nasz wysłannik Mateusz Hłystun. Konflikt Zachodu z Rosją sprawił, że pojawiły się pytania o barażowy mecz o Mundial Rosja-Polska. Spotkanie ma się odbyć 24 marca i polski minister sportu Kamil Bortniczuk domaga się, by mecz był rozegrany na terenie neutralnym. Minister chce również, by europejscy ministrowie poparli sankcje w postaci bojkotu oraz presji na sportowe federacje, tak by w Rosji nie odbywały się żadne imprezy sportowe. O planach nałożenia tych sportowo-politycznych sankcji z Kamilem Bortniczukiem rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Pawłowski.
5: Co z tym meczem barażowym? Czy my Weźmiemy w nim udział, czy możemy ewentualnie wnioskować o przeniesienie tego meczu na neutralny teren?
6: Ja uważam, że z wielu powodów nie powinniśmy rozegrać tego meczu na terenie Rosji. Powinniśmy zawnioskować i takie są plany PZPN-u o rozegranie go na terenie neutralnym, a spośród wielu tych powodów, poza kwestiami bezpieczeństwa, są również kwestie polityczne. Rozgrywanie jakichkolwiek dużych imprez sportowych na terenie Rosji jest de facto legitymizowaniem tego wszystkiego, czego dopuszcza się w ostatnich dniach, miesiącach, nawet latach Władimir Putin. Niewątpliwie będzie to przez Putina wykorzystane na potrzeby polityki wewnętrznej jako dowód na to, że społeczność międzynarodowa nic, niczego nie ma do tego, co, czego Putin dopuszcza się na terenie Ukrainy, no bo przecież gdyby miała, no to nie przyjechaliby siatkarze rozgrywać mistrzostwa Świata, nie przyjechaliby, nie przyjechałyby najlepsze kluby piłkarskie i kibice do Sankt Petersburga rozgrywać finał Ligi Mistrzów. No a to wszystko wpływa również na sytuację polskiej reprezentacji, która uważam nie powinna pojechać do Rosji rozgrywać tego meczu, aczkolwiek ostateczna decyzja będzie zależała w tym zakresie do federacji.
5: Mistrzostwa Świata w Rosji, jeśli by się nie odbyły, mówiła o o Światach Światkarskich, pan poinformował na Twitterze, że my jesteśmy gotowi.
6: To ja jestem po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim w zakresie gwarancji finansowych na organizację imprezy, jak i z prezesem Sebastianem Świderskim w zakresie możliwości technicznych, aby tę te imprezę w tak krótkim terminie zorganizować. E, otrzymałem w, w, pozytywne odpowiedzi zarówno od pana premiera, jak i od pana prezesa, w związku z czym deklarujemy gotowość zorganizowania tej imprezy w sytuacji, kiedy e, tak jak o to wnosimy, społeczność międzynarodowa uznałaby, że do sankcji nałożonych na Rosję Yeah dołożono by również sankcje dotyczące obszaru sportu. Tak, żeby nie, strona rosyjska nie mogła pozbywać się argumentem, że jeżeli nie w Rosji, to nigdzie ta impreza się nie odbędzie. My jesteśmy gotowi te imprezę w trybie awaryjnym przejąć i godnie zorganizować w Polsce. Mamy w tym zakresie doświadczenia.
5: To jeszcze pytanie o to, czy z Pana strony, ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki będą jakieś decyzje na poziomie polityczno-dyplomatycznym w sprawie tej sytuacji, jaka ma miejsce na linii Federacja Rosyjska-Ukraina?
6: Tak, ja w ślad za tymi apelami, z którymi zwracam się od samego rana dzisiaj do środowiska sportowego. Wystosuję najpóźniej jutro list do wszystkich ministrów sportu krajów Unii Europejskiej, w którym będę ich prosił o poparcie inicjatywy w zakresie objęcia Rosji sankcjami również w obszarze sportu.
0: Z ministrem sportu Kamilem Bortniczukiem rozmawiał Paweł Pawłowski. To podsumowanie dnia wtorku 22 lutego, a 22 lutego 2022 to wyjątkowa data. Jest ona palindromem. Z prawej i z lewej strony wygląda tak samo, czyli można ją czytać od tyłu. Co więcej, to również ambigram. Dwójki tworzące dzisiejszą datę po odwróceniu do góry nogami, jeśli widzimy ich kształt taki jak na kalkulatorze, nadal pokazują 22022022. -2 -2 -2. Grafika utworzona kaligraficznie lub obrazowo w taki sposób, że po obróceniu całości można odczytać ten sam Albo inny tekst to właśnie ambigram. Daty takie jak dziś to bardzo rzadkie zjawisko, a palindrom to jeszcze nic, zdarza się co kilka lat, ale ambigram, taki jak dziś, ostatnio zdarzył się w dacie 11 stycznia 2011 roku. No i nie będzie już 33 marca 3033 roku, bo przecież marzec ma tylko 31 dni. Numerolog Jarosław Bondza skomentował dla nas, co wyjątkowego kryje się pod tymi dzisiejszymi licznymi dwójkami w kalendarzu.
7: W numerologii wychodzimy z założenia, że każda wibracja, czyli każda liczba, każda cyfra, każda nawet litera w alfabecie posiada swoją specyficzną, generuje pewne specyficzne fale, które się różnią od siebie. W związku z tym taka kumulacja jak w dniu dzisiejszym, gdzie faktycznie występują same praktycznie dwójki i, 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 i oczywiście zero, oznacza nagromadzenie się tej energii, specyficznej energii, którą reprezentuje właśnie ta wibracja o częstotliwości dwa. I co ona oznacza? W praktyce przenosi się to na obszar relacji. Zawsze dwójka pojawia się wtedy, kiedy pojawia się na tapecie obszar związany z relacjami, z komunikacją, właśnie z tymi zagadnieniami, które dotyczą, jakichś powiedzmy związków, ale też na przykład spraw urzędowych, wszystkich tych sytuacji, w których wymagana jest interakcja z drugim człowiekiem. Dwójka to jest zawsze we dwoje, a więc zawsze w relacji z kimś. Także dzisiejszy dzień był i jest jeszcze nadal bardzo korzystne na to, żeby przeprowadzić ważne rozmowy, na przykład w związku, w tak? jakiejś relacji osobistej, uporządkować tą relację, opowiedzieć coś o swoich oczekiwaniach, opowiedzieć o swoich odczuciach i usłyszeć też, co ma nam do powiedzenia druga strona. To był też doskonały dzień na to, żeby na przykład podjąć jakiś spraw urzędowych załatwienia jakichś spraw, które, które właśnie gdzieś tam przekładaliśmy wcześniej, to dzisiaj był doskonały dzień na to, żeby do tego stanąć, na to popatrzeć i przyjrzeć się właśnie gdzieś w relacji z odpowiednim urzędem. Te, te, te sprawy dzisiejsze służą porządkowaniu też, tak? pewnych obszarów, które gdzieś tam przesuwaliśmy sobie na, na jakieś później Termin, to dzisiaj jest doskonały dzień, żeby po prostu na to popatrzeć. Także dwójka to jest zawsze dyplomacja, to jest zawsze takt, to jest zawsze uprzejmość.
0: O dwójkach mówił numerolog Jarosław Bądza. Umowę z liczbą pełną zer podpisała piosenkarka Britney Spears. Dostała 15 milionów dolarów za napisanie autobiografii. Tak wynika z nieoficjalnych informacji amerykańskiego serwisu Page Six. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej informuje, że w autobiografii Britney Spears ma opisać kulisy swojej kariery, a także skomplikowane życie prywatne.
4: A najprawdopodobniej tym, co zmotywowało ostatecznie piosenkarkę do spisania swoich wspomnień, była wydana w styczniu tego roku książka jej siostry. Bo młodsza z sióstr Spears, czyli Jamie Lynn, wydała Things I Should Have Said i przedstawia w niej Britney, no dosyć niekorzystnym świetle. Opisała na przykład sytuację, w której wokalistka miała trzymając w, w ręku nóż, zamknąć się z nią w pokoju i to z kolei, jak twierdzi Jamie Lynn, wywołało u niej traumę. Swojej złości Britney Spears dała ostatnio wyraz w mediach społecznościowych. Po premierze tej książki książka jej siostry stała się bestsellerem, a Britney nazywa swoją siostrę, cytat brutalny, szumowiną. Po raz kolejny artystka zarzuciła swojej siostrze kłamstwa. No i zobaczymy, jak to się skończy.
0: Tyle o dwóch siostrach z Ameryki i to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Michał Zieliński dziękuję za uwagę i do usłyszenia do jutra.